0: Es ist so ein bisschen wie ein, wie ein kleines Geheimnis, was ich habe, wenn ich jetzt durch die Straßen gehe.
1: Weit gespreizte Beine und rutscht wegen des Öls quasi mit ihrem Hintern inklusive allem, was unter und im und am Hintern ist, auf dein Gesicht zu. Wo bin ich hier? Warum bin ich hier? Was tue ich hier? Was ist hier eigentlich los? Nackte Erwachsene, eingeölt, die einem Kürbis nachjagen. Was war überhaupt dein Grund daran teilzunehmen? Warum? Für wen ist das was? Wer sollte da hingehen? Für welche Menschen ist das was? Warum müssen erwachsene Menschen miteinander spielen? Warum müssen die miteinander spielen, rangeln, raufen, kämpfen, kuscheln? Wozu rennen erwachsene Menschen, in Berlin zum Beispiel, auf Kuschelpartys oder zu Kuscheltherapeuten oder auf Playfights? Was sind Playfights überhaupt? Und vor allem, warum müssen die dann dabei auch noch nackt sein? Wie viel haben diese Regeln und die Erfahrungen, die man auf einem Kuschelkampf sammelt oder auf einer Kuschelparty mit BDSM gemeinsam, und wie viel Konsens braucht Sex oder Sexualität oder Liebe oder sogar Partnerschaft eigentlich? Und was, verdammt nochmal, hat das Ganze eigentlich mit dem guten Leben zu tun? Eine ganze Serie, sechs bis acht Episoden, die sich nur dem Thema Kuscheln und Kämpfen widmen? Ist das nicht irgendwie lame oder langweilig oder beides? Sind diese Leute, die an sowas teilnehmen, alles nur verlorene Seelen, einsam, erbärmlich, im Mangel, ohne soziales Netzwerk, keine Freunde, keine Familie, lost in urbanen Lebensräumen? Oder bin ich da tatsächlich einem Grundbedürfnis, einem zutiefst menschlichen Bedürfnis, das uns alle ein auf der Spur. In der heutigen Episode verlasse ich mal meinen sicheren journalistischen Hafen. Und damit hebt sich so ein bisschen auch die Trennung zwischen meinem Gast und mir, die Trennung zwischen Journalistin und Podcast-Gast nahezu komplett auf. Oder anders gesagt, heute bin ich Gast in meiner eigenen Show. Diese Episode heute ist für dich, wenn du Lust hast wie ein guter Freund, einfach mit mir und Flo in einer Bar in Berlin gemeinsam an einem Tisch zu sitzen. Und dabei Mäuschen zu spielen und einem sehr privaten Dialog zu lauschen. 100% Selbsterfahrung und 0% Distanz. Viel Spaß! sitzen wir in einer Weizengrasbar. Warum? Oh. Warum trinken wir einen Weizengrassaft? Warum sitzen wir hier? Ja,
0: eine lustige Geschichte. Wir haben uns auf einer Kuschelparty kennengelernt und hatten ja, eine sehr schöne Zeit miteinander. Das klingt jetzt weird.
1: Wir gehen darauf gleich ein. Wir haben
0: miteinander gekuschelt, jedenfalls. Und ich habe am Ende gefragt, ob wir noch einen Saft zusammen trinken wollen.
1: Und wie auf Stichwort, Leute, bringt wow. hier uns der nette Kellner ohne Namen? Vielen Dank. Dankeschön. Ähm, er bringt uns ein 04er, was würdest du sagen? Ist das 04? Also 04, ich vermute, ein ja. Gift, ein giftgrünes Glas, 04, ein Cocktailglas mit schäumendem, giftgrünen Schaum und ein kleines Shotglas Und beides sind Weizengras-Shots. Einer mit und einer ohne Alkohol. Wollen wir erstmal anstoßen? Ja, komm mal rein. Und es stinkt, Leute. Es riecht Klirr. wirklich extremst wie Wiese. Okay, dann. Oh Lass dir schmecken, weg, weg damit. Boah. Boah, darf ich das mal probieren? Oh, ist okay. Willst du den mal pur probieren? Was hast du da drin? Wodka und Weizengras, ne?
0: Okay. Boah, das schmeckt wirklich wie Wiese. Alter Falter. Nicht, dass ich wüsste, wie Wiese schmeckt.
1: Wo ja. waren wir? Äh, ja, genau. Ja, wir, wir haben miteinander gekuschelt und danach standen wir, äh, haben noch mit aufgeräumt zusammen mit Angeline und einer Freundin von mir, die wir hier in dem Podcast immer Sissy nennen. Ähm, zu deiner Infofloat, sie ist auch schon Teil dieses Podcasts und dann standen wir da so, während Angeline draußen auf ihrem Moped alle einen Flyer zusammengesucht hat und irgendwie habe ich so gespürt, eigentlich wolltest du noch irgendwas, du wolltest noch was sagen und dann kam der Vorschlag.
0: Ja genau, Ja, wollen wir noch einen Saft trinken gehen?
1: Und das ist so ein geflügeltes Wort geworden oder so ein Running Gag <lacht> zwischen uns, weil ich habe leider in dem Moment überhaupt nicht geschaltet, weil ich hatte total Bock eigentlich noch weiter irgendwie den Abend mit dir zu verbringen, war aber so in dem State dass ich mit Sissy ausgemacht habe, dass ich sie nach Hause fahre, dass ich gesagt habe, nee, geht nicht, ich fahre meine Freundin. Aber dann äh, haben wir danach, äh, habe ich mir deine Telefonnummer besor besorgt über Angeline und äh, habe dich gefragt, wann wir einen Saft trinken gehen. Und es ist halt so, ich habe die ganze Zeit drüber nachgedacht, was ist das denn für ein Typ, der jemanden auf einen Saft einlädt? Was war da los mit dir?
0: <lacht> ich weiß nicht, wir haben, wir haben vorher drei, zwei, drei, vier Stunden miteinander gekuschelt und danach ist mir absolut nicht nach Alkohol. Also es, passt einfach nicht so gut zusammen. Und für Kaffee war es zu spät. Saft war das Nächste, was mir eingefallen ist.
1: Und ich fand das halt so... Ich dachte, okay, so sind halt die Menschen, die auf Kuschelpartys <lacht> gehen, die trinken halt Säfte mit ihren... Date wäre es ja nicht gewesen, mit ihren Bekanntschaften oder so. Und ähm, dann haben wir uns auch getroffen zum Kuscheln und so. Genau. Und sind aber nie dazu gekommen, auch wirklich diesen Saft mal zu trinken. Und dann habe ich dich <lacht> gefragt, äh, ob du mit mir ein paar Töne für diesen Podcast aufnehmen würdest, weil es für uns beide auch das erste Mal war, dass wir auf einem Playfight waren oder auf einem nackigen Playfight, einem Öl-Playfight. Und dann habe ich gesagt, komm, pass auf, dann das mit dem Saft trinken, das machen wir dann. Und damit es halt nicht super öde ist und damit wir das Klischee auch noch bestätigen von diesen esoterischen Kuschelmenschen, habe ich gesagt, es muss ein Weizengrassaft sein. Und dann fiel mir diese Bar ein in Berlin, die Dresden Bar, not sponsored. Wir bekommen kein Geld dafür. Die nehme ich nicht nur Weizengras Shots aus dem Angel, das ist diese geilste, das ist der geilste Entsafter ever, der kostet äh, 1,8. Ich liebe diesen Entsafter, ich hätte den so gern zu Hause. Also, falls das jemand hört und das sponsern will, schickt mir den Entsafter. Ähm, die nicht nur wirklich frisches Weizengras pressen, also die stecken da wirklich diese, du ja, du kannst essen, die stecken da wirklich diese, ähm, Grashalme rein und grüner Saft, grüner Saft kommt raus. Ohne Zusätze, ohne Konservierungsstoffe, nicht vermischt mit irgendwelchem Obst. Das ist wirklich dieses pure Gras. Und die sind die einzigen, die das mit Wodka mixen. Und eigentlich ist es ein No-Go. Weil Weizengras ist ja für dein Organsystem eigentlich, das löst ganz schön viele Prozesse aus. So ein Rohkostsaft und ist eigentlich mega gesund. Und dann Alkohol reinzukippen, das ist äh, ungefähr das Schlimmste und Widersinnigste, was man machen kann. Es ist absurd, es macht keinen Sinn und es ist mega ungesund. Wer darauf einen Weizengras mhm. schott, Cheers. Cheers. Und so, oh mein Gott, meins ist so eklig. Darf ich noch einen Schluck von deinem Wodka haben, bitte? Bitte. Oh. Und ja, so sind wir halt in diese, äh, in diese Bar gekommen und quälen uns jetzt hier durch, ohne uns wirklich zu hören. Und wir lesen uns quasi die äh, Fragen und Antworten von den Lippen ab. Und deswegen trinken wir hier einen Saft. Zu diesem Kuschel, unserem, unserem Kuschelerlebnis, was wir hatten, das ist übrigens in die Annalen eingegangen oder wird in die Annalen eingehen als Seestern kuscheln. Ich habe das Angeline immer als Seesternkuscheln beschrieben, weil wir haben natürlich über dich, Flo, gesprochen schon Aha. im Podcast. Weißt du, warum Seestern?
0: Ich kann also so rein von der Formation her ja, kann ich es mir vorstellen. Genau. Er lag auf
1: dem Rücken, Arme und Beine äh, von sich gestreckt, wie so ein Seestern und ich lag quasi äh, also er lag genau auf dem Rücken und ich lag mit meinem Bauch auf seinem Bauch auch, wie so ein Seestern und wirklich so viel mehr ist nicht passiert, hier und da ein paar Moves, aber eigentlich lagen wir so zwei Stunden lang, ne? Ich bin danach echt so nach Hause geschwebt und auch am nächsten Morgen bin ich echt, ich bin extrem glücklich wach geworden und ich habe mit Angeline darüber geredet, ich wollte so ein bisschen einordnen können, was, warum, weil ich bin seit einigen Jahren halt auch in der Akro yoga community und auch in so einer Tantra-Schule und so, das heißt, ich beschäftige mich viel mit Körperthemen und Körpertherapien und so. Und ich bin es eigentlich auch gewohnt, Massagen zu empfangen oder auch mal jemanden zu massieren. Das heißt, Körper zu berühren oder berührt zu werden, ist jetzt nicht total neu für mich. Und ich habe nicht verstanden, warum mich das dann so ausgenockt hat. An hat so ein bisschen versucht zu erklären, es ist jetzt sehr theoretisch, aber mal der theoretische Approach. Also wie ihr ja schon wisst, aus den anderen Episoden setzt Kuscheln halt Oxytoxin frei, ne? also Kuschelhormone. Und der Parasympathikus wird angeregt und so weiter und das bringt dich halt in so einen, in so einen ganz entspannten... Zustand, wo Muskulatur und alles total loslässt. Das ist so nicht sexuell. Und da bei Angelines Kuschelpartys ja Küssen und so weiter erlaubt sind, kommt man manchmal dann doch in so einen sexuellen Bereich und dann kühlt man das aber permanent wieder runter. Und das ist so ein ähm, permanentes Spannungsspiel. Und dadurch so war es zumindest bei mir, ist der ganze Körper dann wie euphorisiert. Der ganze Körper ist quasi plötzlich ein... Ähm, also man sagt ja, es gibt erogene Zonen, aber das hat sich so angefühlt, als wäre der ganze Körper eine erogene Zone plötzlich. Und Angelina hat es das gesagt, dass man sowas erwachten Körper nennt. Also sie spricht immer von erwachten Händen und sie meint, das ist dann ein erwachter Körper. Das ist so der erste Schritt, um ekstasefähig zu werden. Und das war so, wie ich es erlebt habe. Wie war das bei dir?
0: Für mich ging ähm, meine, ähm, also das, woran ich mich erinnere, ein bisschen früher los. Ich weiß gar nicht, das war die Kakao-Version, oder? Wo wir uns uns genau... Ich erinnere mich eigentlich nur noch, also nachdem wir den Kakao getrunken haben, gab es ja so einen Moment, wo man dann anfangen ko konnte zu kuscheln. Äh, und ich hatte mich eigentlich erstmal für mich alleine hingelegt und war gar nicht unbedingt jetzt darauf aus, jemanden zu suchen, mit dem ich kuscheln kann. Ähm, und dann kam es ja tatsächlich du auf mich zu. Ähm,
1: Siehst du, das habe ich zum Beispiel vergessen, das wusste ich nicht mehr, dass ich dich gefragt habe. Für mich
0: war das unglaublich ein Ja, wieso? also weil meine meine Erfahrungen gerade jetzt im Laufe der Zeit einfach oft andere waren. Also jedenfalls am Anfang auf jeden Fall andere.
1: Also mit andere meinst du, wir müssen ein bisschen präzise sein für die Menschen, die mhm. noch nie an sowas teilgenommen genau. haben?
0: Genau. Ähm, also das heißt, dass als ich die ersten Male, eigentlich das erste Jahr, als ich immer mal wieder hin bin, kam niemand auf mich zu. Das passiert einfach nicht.
1: Niemand oder nur keine Frau?
0: Ich glaube niemand.
1: Aber ich war nicht der erste Mensch, der nee. auf mich zu Nee,
0: nein, 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 nein. Aber... Ich glaube, du warst die Erste, wo ich mir wirklich gedacht habe, ja, passt, will ich, mache ich, habe ich dich drauf. Insofern war das für mich schon eine bemerkenswerte Sache.
1: Dass jemand, in dem Fall eine Frau, dich angesprochen hat. Jo. Genau.
0: Ich meine, es ist mit jedem Menschen anders, wenn man kuschelt. Bei dir hatte ich den Eindruck, es passt einfach von Anfang an. Da ist eine Nähe da, die, die nicht so selbstverständlich ist. Ich weiß nicht, es ist... Ich hatte den Eindruck einfach auch... Äh, mutiger sein zu können, mehr das fragen zu können, was ich will. Es hat einfach gut gepasst. Und gerade solche Sachen mit wie aufeinander liegen, das ist einfach was Besonderes. Das ist einfach was, also gerade mit jemandem, den man irgendwie attraktiv findet und das ist einfach schön. Ja.
1: Ich habe eine Frage, aber ich ja. glaube, die geht jetzt so weit, du kannst immer sagen, du willst nicht antworten und dann mhm. schneiden wir es raus. Ist das tatsächlich für einen Typen so eine Überlegung bei Kuschelpartys? Äh, hat man da Schiss davor, zu erregt zu werden? Ist einem das peinlich irgendwie? Macht man sich dann Sorgen? Dass man denkt, oh Gott.
0: Ja. Es, es wird tatsächlich ähm, besser, könnte man sagen. Also man, man, wird, man wird entspannter äh, damit, auch einfach mit der Zeit, wenn man öfter da ist. Ähm,
1: entspannter, dass es gar nicht dazu kommt oder dass man dann entspannter damit umgeht, wenn es passiert? Beides
0: tatsächlich. Ähm, ja, beides.
1: Ich frage das deshalb, weil du musst dir vorstellen, in Vorbereitung auf die ganzen Interviews habe ich ganz viele Menschen auch vorher interviewt und mhm. gefragt auf der Straße oder Freunde oder in der Familie, was sind eure Gründe, was, wofür hattet ihr Angst, warum würdet ihr nicht hingehen? Und das war eben zum Beispiel ganz viel von Männern, dass sie davor Sorge hatten, dass werden zu erregt werden und wie man damit umgeht.
0: Also ich hatte, glaube ich, tatsächlich noch nie das Problem, dass ich so also körperlich erregt war, dass es mir unangenehm war. Ich habe manchmal so, so gemerkt... Es, es beginnt eine Erregung, aber so richtig doll war es eigentlich noch nie so. Ähm, es hat auch so ein bisschen damit zu tun, ich würde fast sagen, es, 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 es funktioniert auch nicht so. Also was heißt funktioniert? Ähm, es ist eine andere Energie, wenn man irgendwie präsent ist, wenn man in seinem Körper ist. Man spürt es, dass es nicht in etwas geht, wo man eine Erregung brauchen könnte und also die Angst ist trotzdem da im Zweifelsfall kann man sich auch relativ geschickt immer so hinlegen, dass der andere es nicht merkt wenn's Das ging sein ja nun bei
1: unserem Seestern, wäre das schwierig Wäre das nicht
0: gegangen, das stimmt Ich, ich finde, was mir so ein bisschen sehr die Angst davor auch so ein bisschen immer nimmt, ist Angeline spricht das eigentlich immer am Anfang mit an so von wegen, wenn ihr erregt seid, dann sprecht das an das gibt schon mal sozusagen also es bereitet einen, einen so ein bisschen darauf vor das
1: war lustig, ne? Einmal hast du zu mir gesagt, ich nee, du hast nicht erregt gesagt, du hast nur gesagt, ich bin jetzt in einen anderen Modus gerutscht oder so. du hast ja so ein Talent. so. Also,
0: stimmt, ich erinnere mich. Das ist für mich tatsächlich einfach eine, für mich auch manchmal ganz hilfreich, einfach auszusprechen. Also eben gerade nicht, dass der andere damit irgendwas macht, sondern es kann einfach so einem selbst ein bisschen die Angst nehmen. Jetzt
1: Wir meinen, mit der Information etwas macht, Leute.
0: Genau. Also kann einem die Angst nehmen, sozusagen das irgendwie verstecken zu müssen oder versuchen wegdrücken zu müssen, Das nicht funktioniert, sondern einfach, ja, dass es mal ausgesprochen ist, das kann sehr hilfreich sein.
1: Du warst bei, weil ähm, das selten jemand auf dich zukam, das war für dich sehr einprägsam mhm. und auch dieses wirklich so nah Stern an Stern liegen mhm. sozusagen. Also ich sage das nochmal so klar, für mich war wirklich das Kuriose an dieser Erfahrung. Wir haben nicht mal wirklich hardcore gekuschelt im Sinne von Aktionismus, dass wir jetzt super viele Positionen und jeder massiert jeden und wir haben uns durchgeknetet von den Zähnen über die Wade in den Nacken. Von außen betrachtet lagen wir aufeinander rum und lagen da nur so zwei Stunden. Und besonders in dem Kontext dann das Gefühl, was ich danach hatte. Und ich rede eben davon, nicht Leute, was man so denken könnte, dass es Freude war oder dass man einfach entspannt war oder erleichtert oder einfach glücklich. Nee. Ich meine wirklich, dass der ganze Körper wie ein einziges Vibrieren war und so total energetisiert und der ganze Körper hat geflirt. Also es war wirklich wie von, von der Zehenspitze bis zum unteren Haaransatz. Aber wir haben jetzt nicht total viel Aktionismus betrieben. ne?
0: Aber ich glaube, das ist genau das, was das ausmacht. Für mich war, war es eine unglaubliche Ruhe. Eine Ruhe, die sonst sehr selten äh, einkehrt, weil man irgendwie immer noch mehr... Also man hat interessante Gespräche, aber irgendwie ist man immer so ein bisschen so halb noch auf der Suche, man wünscht sich eigentlich irgendwie mehr oder was anderes. Und das war halt da völlig völlig frei von, da war, weil das war einfach... Ich stehe auch allgemein drauf, wenn einfach so, so mit ganzem Körper das Gewicht von jemandem auf mir zu spüren, das ist... Ähm einfach
1: dieses Beschwertwerden auch durch jemand anderen. Ne? Ich glaube, das hat auch ein bisschen damit zu tun, und das hat Angeline auch in einer Episode beschrieben, dass dadurch, dass für sie ja in ihren Workshops alles gleich ist, also Genitalien sind genau wie eine Hand zu behandeln. Nichts ist verboten. Du kannst alles, musst nichts. Dadurch wird der ganze Körper auf der einen Seite entsexualisiert. Ne? Also Sie hat zum Beispiel in der einen Episode beschrieben, dass jemand ihre Brust gestreichelt hat und das war null sexuell. Es war einfach nur ein Stück ihrer Haut, ein Stück ihres Körpers. Und dass sie das unglaublich genossen hat. Und dass sie ihr die Tränen gekommen sind, weil es mal nicht um Sex, ihre Brust nicht mit Sex in Verbindung gebracht wurde. Also auf der einen Seite ist es so, Entsexualisieren des Körpers. Auf der anderen Seite ist es genau das Gegenteil. Wenn man dann erregt ist und dann trotzdem die Ohren streichelt oder die Füße, plötzlich ist alles sexy und alles eine erogene Zone. Also weißt du, was ich meine? Und dann wird eben auch einfach ähm, deine Schläfe streicheln, plötzlich das auslösen, was sonst nur auslöst, wenn man... Absolut. Und ich glaube, das war es bei mir. Deswegen war der ganze Körper so on fire. Mhm. Weißt du?
0: Ich hatte danach sehr so die, so ein bisschen die Problematik, damit umzugehen, wie ich also im Prinzip danach äh, da, damit umgehe. Ähm, also es hat sich ja insofern so aufgelöst, dass ich dich äh, gefragt habe, ob wir mal einen Saft zusammen trinken wollen. Aber auch direkt danach, ich war ja auch ähm, dann engagiert zum, zum Matten aufräumen und ich wusste nicht so richtig, wie ich noch mit dir, ob ich noch mit dir reden möchte, soll. Ähm, also vor allem das soll war, glaube ich, dann eine Frage oder auch eben möchte. Und wieso der Umgang danach ist, wenn man sozusagen wieder auseinandergeht? Das war für mich was, was mich beschäftigt hatte danach sozusagen. Also
1: meinst du im Sinne von, was ist angemessen?
0: Mhm.
1: Also war das auch der Grund, warum du nicht nach meiner Telefonnummer gefragt hast, dass du <lacht> dachtest, dass ich dann denke, es wird ein Date?
0: <lacht> das habe ich ewig nicht gemacht, jemanden nach einer Telefonnummer zu fragen. Das war nicht so richtig in meinem, in meinem Bewusstsein drin, dass man sowas machen könnte. Und meine Strategie wäre dann eher das mit dem Saft tatsächlich. Keine Ahnung, ja, habe ich nicht dran gedacht.
1: Und dann, genau, habe ich Angeline um deine Nummer gebeten. Sie hat dich vorher gefragt, ob es okay ist. Und dann habe ich ja den Kontakt aufgenommen.
0: <lacht>
1: Und dann hat es sich durch Zufall ergeben, dass wir beide eingeladen waren auf einen Öl-Playfight, was so viel ist wie nackiges Kämpfen. Also wie ich habe mit Angeline in einer Episode, die der hier vorangegangen ist, schon erklärt, was ein Playfight ist. Und das dann sozusagen nochmal getoppt, dadurch, dass alle nackt sind. Willst du das Setup kurz beschreiben, wie sich mhm. die Menschen das vorstellen?
0: Genau, also es war, war eigentlich ganz schön, ganz schön gemacht. Man kann sich das vorstellen, man nimmt diese ähm, Schaumstoffmatten, auf denen auch Angelines Playfights stattfinden, überzieht die mit einer gigantischen schwarzen Plastikfolie. Ich glaube, wir haben über diese gesamte Grundfläche des Bodens dann Folie ausgelegt. Man kann sich das vorstellen, wenn man komplett in Öl ist, dann ist egal, wo man hingeht, ist danach auch Öl.
1: Ja, zwischen der Folie und den Klos und den freistehenden Badewannen waren dann Handtücher gelegt, weil man, entweder hat man sich sonst auf die Fresse gepackt oder man hat halt den Boden mit seinen Fußtapsen da mhm. kontaminiert, genau. Und es gab zwei Duschen, glaube ich, und eine Badewanne und so, also, mhm. ja. Und es war halt auch super absurd, um den mal vorzugreifen, nachts dann, wo dann jeder langsam so nach Hause wollte oder sich das aufgelöst hat, das war so ein bisschen, dann war schon wieder so ein bisschen Sauna-Feeling, ne? <lacht> Leute gingen auf Klo, du standest mit fünf verschiedenen Leuten in der Dusche oder die haben angestanden und gewartet, während zwei andere, ich bin dann rein in das Badezimmer, da saßen ein Mann und eine Frau in der Badewanne, haben sich unterhalten, gequatscht und Prosecco getrunken und ich bin dann halt in die Dusche und habe mit denen gequatscht und so, also das war auch so ein Szenario, so eine Mischung aus äh, Swingerclub, Sauna und... Weiß auch nicht. Also so richtig schön skurril. Also ich meine, für die Menschen ist es total normal. Die waren alle super entspannt. Nur wenn man das das erste Mal macht, also ich weiß nicht, wie es dir ging, hast du zwischenzeitlich auch gedacht, in welchem Film bin ich hier? Ja. Und du bist immer noch total fasziniert von den Matten, die ihr dann ausgelegt habt. Da bist du immer
0: noch. Ja, was gibt es noch zum Setting zu sagen? Ich fand, das war ganz schön angeleitet. Wir hatten erst so ein bisschen Erwärmung gemacht, so ein bisschen, um körperlich anzukommen. Haben so ein paar Trockenübungen Übungen auf dem harten Boden gemacht, sodass man einander mal festhalten sollte. Haben dann gemeinsam die Matten ausgelegt, die Folie ausgelegt und wurde dann eigentlich ganz sanft daran herangeführt, dass, äh, das war sogar ein Spiel, was wir irgendwie dann gemacht wurde, dass man durch den Raum gehen soll, schon gegeneinander spielen soll und der Verlierer muss entweder ein machen oder ein Kleidungsstück ausziehen.
1: Du hast Liegestütze gemacht, stimmt's?
0: Ich habe tatsächlich super lange einfach nur gewonnen. Keine Ahnung. Also ich habe bestimmt fünf, sechs, sieben Mal in Folge gewonnen.
1: Stellt ihn euch super durchtrainiert vor und mega ja, sportlich und er hat genau. echt viel Kraft. Nee, hast du? Ich find, du bist, also ja. ich habe dich ja nackt gesehen. Aber wir schweifen vom Thema zurück zu Flo.
0: Ist ein gutes Thema. Ähm.
1: Flos Körper. Wenn ihr Flo kennenlernen wollt, <lacht> schreibt mir an Ed das gute Leben. -App. Bitte, ihr müsst aus Berlin sein und gerne kuscheln. So, aber weiter im Text.
0: Die ja Übung, genau. Also das, genau, das hatte so ein bisschen zur Folge, dass man entweder sehr schnell ähm, sehr nackt oder äh, sehr fit war und dann, ich weiß gar nicht, äh, es war auch gar nicht so unbedingt eine äh, ne, ne Pflichtnummer, es haben auch viele Leute einfach daneben gestanden. Ich zum die...
1: Beispiel. Du hast ja auch bei dieser Kürbisübung mitgemacht. Ja, ich
0: fand die super. <lacht>
1: Da haben die, Leute, da haben die echt äh, so wie, wie, wie Rugby, so, oder wie Rugby mit einem Kürbis nackt und in Öl gespielt. Ja. Zwei Teams gegeneinander.
0: Das war auch geil. Ich habe mich da auch ein bisschen verletzt. Ich weiß gar nicht, ob du da dabei warst. Du
1: verletzt dich immer. Du hast dich auch bei unserem ersten Playfight verletzt. Stimmt. Da haben wir nicht gegeneinander Stimmt. gekämpft, aber das war mein allererster ja, Playfight. Da hast du voll einen an die ja. Nase bekommen. Wir dachten, deine Nase ist gebrochen und dann hast du noch was mit der Schulter gehabt. Aber
0: <lacht> also Das war alles nichts. Man kann sich das so ein bisschen vorstellen, wenn man einen Kürbis in die Mitte legt, zwei Leute in verschiedener Richtung, in gleicher Entfernung, die gleichzeitig auf den Kürbis losstürmen.
1: Also ich glaube, mit dem Kürbisspiel haben wir jetzt bestimmt 50 Prozent der HörerInnen verloren, die ja. jetzt sagen, da würde ich nie hingehen. Also, aber das Kürbisspiel war ja mehr so im Mittelteil, ne?
0: Das war schon am Ende. Am so. Ende genau. Also aber jedenfalls vom offiziellen ja Teil. Wir
1: haben ja noch gar nicht gekämpft. Wir ja. müssen ja erstmal was zum Kampf erzählen. Genau. genau. Also du warst halt noch bei dieser Sit-Up, äh nicht Sit-Up,
0: dieser, ja, dieser -Übung.
1: Liegestützübung, wo ich nicht äh, dem beigewohnt habe. Ich stand am Rande und ja. habe mich so unwohl gefühlt. Ich bin, ich habe wirklich zwei Drittel des Abends Magenkrämpfe gehabt, aber so eine, also nicht sondern wenn du so unter Spannung stehst. Ne? Wegen
0: der Nacktheit oder wegen... Ich gehe regelmäßig in, in die
1: Sauna, ich habe überhaupt kein Problem mit Nacktheit, aber ich wollte einfach nur weg. Die ganze Zeit schrie alles in mir, aber das ist das, was wir besprochen haben, vorhin mit diesen Komfortzonen sprengen und mhm. ich wollte es dann auch wirklich wissen. Ne? Aber erzähl erst mal weiter.
0: Jedenfalls haben dann sich alle in die Mitte irgendwie zusammengefunden und wurden mit Öl übergossen. Haben dann noch so ein bisschen hin und her sich gewurstelt, bis man letztendlich wirklich komplett in Öl war.
1: Und anders als beim normalen Playfight war, dass man niemanden so konkret aufgefordert hat. Das genau. fand ich persönlich ganz angenehm, weil ja, das war so mein Horror. Ich dachte, als ich zu Hause mich vorbereitet habe für den Playfight, lustig auch, ganz anders so eine Vorbereitung für einen Playfight in Öl, als wenn man sich normal, zum, ne? also plötzlich rasierst du dir die Beine besonders. Ich meine, das muss man nicht. Keine Stereotype hier, ne, Leute. Ihr könnt auch mit haarigen Beinen und Achselhaaren euer Ding, jeder kann, wie er will. Aber ich fand es halt so süß, wie ich mich auf diesen Kampf <lacht> vorbereitet habe, ja? Beine rasieren. Ja, ich auch.
0: Äh, du hast auch aber, die Beine Nein, das rasieren? nicht, aber ich habe mich, hab mich anders darauf vorbereitet als auf einem normalen Playfight. Wenn man weiß, man ist so einen ganzen Abend lang nackt, was? ich weiß nicht, intensiver mich nochmal so äh, betrachtet, äh, betrachtet. Was, was, das was klingt denn komisch.
1: für Vorbereitung? Oh. Willst du noch einen Shot oder irgendwas? Ich habe schon vorher Erstmal nicht, gleich noch. Nicht, ich nicht.
0: Also ich hatte gesehen, viele von den Männern waren auch rasiert. Auch an Beinen, an Brust eigentlich. Und überall. manche hatten
1: so Intim-Piercings.
0: Einer ist mir aufgefallen, doch doch.
1: Hattest du das Piercing der im auch Kilt
0: Auge. an am Anfang, das war Ja, fancy. der war geil.
1: Also der Typ mit dem Kilt, ich liebe das, das ist, ich fand's super. Aber, aber ich glaube, wir erzählen gerade immer mehr Horror-Stories, so Kilt und Kürbisse, die fliegen. Ich glaube, da geht keiner das, mehr
0: hin. Ja, also...
1: Es war ganz, Leute, es war eine ganz normale freitagabend ja,
0: Was man so macht. In Berlin. In Berlin. Nein, es...
1: Ach genau, was ich sagen wollte, ich fand es ganz cool, also als ich mich vorbereitet habe auf den Abend, hatte ich schon die Befürchtung, dass es wieder wie beim normalen Playfight so ist. Einer geht in die Mitte, guckt dich an und fordert dich auf und du sagst ja oder nein, mhm. so wie es bei Angelines Playfights zumindest ist. Sie hat ja da ein anderes Konzept, auch das habt ihr in anderen Episoden schon erklärt bekommen, also wenn ihr es nicht gehört habt und euch das interessiert, checkt die bitte mal vorher aus, damit wir nicht alles doppelt erzählen. Also sie hat ein anderes Konzept und da wird man halt aufgefordert und sagt ja oder nein. Und ich hatte Sorge, dass es bei dem Öl-Playfight auch so ist, weil ich wusste, ich würde die erste Stunde nur Nein sagen, weil ich erstmal nicht will. Und das war cool, weil die haben sich immer untereinander eigentlich schon so abgesprochen und sind dann direkt beide zusammen gleich rauf. Das hat, fand ich total angenehm. Du nicht so, ne? Ich
0: nicht so tatsächlich, ja. Weil, ähm, ich diese. He said, she said. Ich finde es tatsächlich einfacher, mit einem Gefühl in die Mitte zu gehen und jeden fragen zu können. An Neins gewöhnt man sich auch, damit kann man irgendwann umgehen. Ich fand es schwieriger, irgendwie außerhalb des Kreises auf jemanden zugehen zu müssen. Aber
1: du musst es ja nicht zugehen. Die haben sich ja mit Blickkontakt einfach gefunden. Du hättest die Person ja nur angucken müssen und dann hättet ihr genickt.
0: Ja, hat nicht so, war, also hat für mich nicht so funktioniert. Weiß ich nicht. Ich habe es vielleicht auch nicht so aktiv versucht. Ja, hattest du ähm,
1: Blickkontakt mit Leuten und die haben dich ignoriert? Ja, vielleicht oder? auch
0: nicht. Nee. Also nicht, dass ich wüsste jedenfalls.
1: Weil ich weiß, ich habe das so wahrgenommen. Du lagst ja neben mir ähm, in diesem Kreis, also alle lagen, alle waren in einem Kreis und immer zwei gehen zum Kämpfen in die Mitte. ich habe das viel so wahrgenommen, dass du gerne schon gleich von Anfang an gekämpft hättest und du bist nicht so richtig zum Zug gekommen am Anfang, mhm. ne? Aber ich fand, das lag viel daran, weil du auch nicht proaktiv warst. Du hast dich auch sehr zurückgenommen. Genau.
0: Ich glaube, bei mir war auch so ein bisschen, ich war mir, war mir unsicher, ob ich, ob ich direkt möchte oder nicht. Also ich habe gemerkt, ich bin schon deutlich angespannter als bei einem, bei einem normalen Playfight. Und ich habe ja letztendlich auch nur mit Leuten gekämpft, die ich vorher schon kannte. Ja, ich weiß nicht. Also ich hatte viel mehr Hemmungen, auf jemanden Fremden zuzugeben.
1: Ist das beim normalen Playfight auch so die Hemmung oder war das jetzt, weil die nackt waren?
0: Also beim normalen Play-Video ist das eigentlich kein Problem. Das war vor allem bei dem Nackt-Playfight. Die jetzt eine,
1: die hat dir richtig gut gefallen, ne? diese krasse <lacht> Kämpferin. Und dann diese andere krasse Kämpferin, die, glaube ich, mit dem Freund da war, mit diesen ähm, Knieschonern, mm -hmm. komplett nackt in Öl mit Knieschonern. Und ich glaube, mit der Knieschoner-Lady hättest du super gerne gekämpft, aber mm -hmm. du hast dich per partout den ganzen Abend nicht getraut, die anzusprechen. Es war,
0: es war nicht unbedingt ein Nicht-Trauen. Also Ich meine, ich weiß, wie es ist, wenn man sich nicht traut. Das ist, ist es ist anders. Ich, weiß nicht. ich hatte eher den Eindruck, ich war... Aber ich musste ein bisschen auf mich selber aufpassen, ähm, im Sinne von in so einem neuen Kontext, in so einem extremeren Kontext kann es auch einfach für einen selber schnell zu viel sein. Auf jeden Fall hatte ich das Gefühl, eher ein bisschen, bisschen langsamer machen zu wollen, was ich sonst bei einem Playfight nicht habe.
1: Wie war denn denn jetzt nun das Kämpfen oder wie hast du überhaupt diesen Abend erlebt? Lass uns da mal reingehen.
0: Um, also ich muss sagen, ich habe relativ schnell vergessen, dass ich nackt bin. Ich habe mit, mit jemandem gekämpft, mit nennen wir ihn Peter. Und ich hatte mit dem einfach auch vorher schon oft bei Angeline gekämpft. Und so dass, dass wir uns einfach kannten. Wir wissen, dass wir uns aufeinander einstellen können. Und das ist einfach ein Vertrauen da. Und ich muss sagen, es hat, man hat es einfach super schnell vergessen, dass das Setting unglaublich weird ist, dass man unter einem gigantischen Kronleuchter sich befindet, dass man nackt ist.
1: Was war überhaupt dein Grund, daran teilzunehmen? Warum? Warum hat dir der normale Playfight nicht mehr ausgereicht?
0: Es war tatsächlich gar nicht, ein, äh, dass es nicht, nicht ausreicht oder dass ich was Härteres brauche. Äh, sondern er hatte mich einfach schon mehrmals eingeladen. Ähm, und ich fand es interessant. Ich weiß es nicht, ich mag solche, sagen wir mal, extremeren Erfahrungen.
1: Aber äh, war das bei dir? Wolltest du einfach nur deine Grenze austesten? Ich
0: glaube, ich bin ein bisschen exhibitionistisch und komme nicht allzu oft dazu. Du ähm,
1: kannst auch in die Sauna gehen. Ja, aber das ist
0: langweilig. Also ja, ist man halt nackt, aber ja. Echt, du
1: bist Exhibitionist? Nee,
0: mein Gott, das, das ist übertrieben. Ähm, ich bin einfach gerne nackt, keine Ahnung. Und ich weiß nicht, in der Sauna ist es eher so ein bisschen, je nachdem, mit wem man da ist oder alleine oder so, So man ist eher so ein bisschen, man macht so zu, guckt vielleicht anderen Leuten jetzt auch nicht direkt auf den Körper. Also nein, das gehört apropos, sich einfach nicht.
1: Apropos, guck mal, das gehört sich in der Sauna nicht. Wie war das für dich, die ganzen nackten Menschen dort zu sehen? War das für dich erotisch oder war es für dich Sport?
0: Überhaupt nicht. Also überhaupt nicht erotisch. Es war eher Ich weiß nicht, es war schön. Es war schön, dass es irgendwie keinen so wirklich interessiert, dass es irgendwie gar kein so großes Ding ist. Also es war, war jetzt auch nicht so ein übertriebenes Gefühl von na, es ist ja total normal. Also überhaupt, es war eigentlich... eigentlich gar nicht so... Gar kein, so, gar kein so großes Ding. Sieht man halt mal ein bisschen mehr von den Leuten, aber irgendwie...
1: Angelina hat mir erklärt, dass sie mit einem Kumpel von sich auch mal dort war und der war danach überrascht, äh, Zitat, wie überraschend unsexuell und unerotisch das Setting letztendlich mhm. wirklich war.
0: Ja, absolut. Also ich glaube gerade auch, wenn man sich selber unsicher ist, wie man mit sowas, wie man sich dann verhalten soll, wie man damit umgeht, man sieht einfach für die anderen Leute, ist es halt auch völlig normal... Man zieht sich halt aus und dann sind halt irgendwie alle nackt.
1: Ah, ich habe sie nämlich anders empfunden. Okay. Und niemand anders hat so empfunden. Weder von den Leuten vor Ort, noch Angeline, noch Angelines Kumpel, noch du. Ich habe auch mit einem Kollegen mal letztens drüber gesprochen, von diesem Entsexualisieren der Körper und so. Und alles klar, soweit, also, Verstehe ich, macht Sinn und so weiter. Aber Leute, bitte da draußen, irgendjemand, ich beschreibe euch jetzt was und sage mir bitte irgendjemand, schreibt mir auf Instagram, ja dass er das, er oder sie das auch so sieht. Pass auf. Stellt euch zwei nackte Frauen vor, die miteinander kämpfen. Und plötzlich, also eine ist mit ihrem Arsch zu dir auf Höhe deines Gesichtes. Lo, kriegt sich nicht ein. Weit gespreizte Beine und rutscht wegen des Öls quasi mit ihrem Hintern inklusive allem, was unter und im und am Hintern ist, auf dein Gesicht zu. Wieso bin ich die Einzige, die da denkt, dass es irgendwie sexuell ist?
0: Also, das stimmt. Ich, ich erinnere mich auch an ein paar Situationen, wo ich genau sowas gesehen habe. Und dann hat man einfach Assoziationen. Das äh, kann man, glaube ich... Es also ist einfach so, ja. Aber es ist, es ist so, man hat dann eben kurz eine Assoziation. Und die ist dann halt auch wieder weg. So. Weil es halt auch... Keine Ahnung, wenn man es jetzt aus Pornos kennt. Es geht ja halt auch anders weiter. Es wird halt weiter gekämpft. Und so das Gefühl... Also die Energie, die man mitbekommt, was die da, einfach wie die miteinander umgehen, das ist einfach was völlig anderes. Das ist was viel Spielerisches, was viel freu, also ja, Freudvoll freu kann das andere auch sein, aber es ist was anderes und das sieht man.
1: Also ich denke darüber gerade nach, was du sagst. Dass es nicht sexuell ist, man hat eine kurze Assoziation, aber, aber für mich zum Beispiel ist es so, in der Sauna als Frau bist du zwar auch nackt, oder ich in dem Fall, also ich hülle mich da auch nicht in Handtücher, sondern lege mich ganz normal auch auf Handtuch, aber für mich macht es tatsächlich nochmal einen Unterschied, ob ich da breitbeinig mich irgendwie präsentiere. Also für mich ist es einfach irgendwie ein Unterschied, ob ich nackt irgendwo liege, zum Beispiel am Strand mit 100 anderen Leuten beim FKK, das ist für mich okay, auch wenn sie mich angucken, aber breitbeinig vor anderen ist für mich nochmal ein kompletter Unterschied. Kannst du das nachvollziehen oder klingt das für dich total weird? Ich, ich,
0: kann's, ich denke mal, ich komme mir langsam selber seltsam vor, das was du erzählst scheint mir viel sinnvoller.
1: Nee, das, nee, ich finde, was du erzählst, ist sinnvoller, weil das haben mir alle bestätigt, dass sie es einfach nur spielerisch fanden, harmonisch, dass sie gesagt haben, den Körper endlich mal zu um sexualisieren, dass der Körper einfach nur, weißt du, dass es eben nicht um Sex geht, nur weil wir nackt sind und so. Ich fand das viel sinnvoller. Ich fand, also ich finde deinen einen total natürlichen Zugang. Nee,
0: vielleicht, ja.
1: Na gut, aber wir halten fest, du hattest kurz auch so Pornomomente, also du konntest auch nicht umhin mal irgendwie in den Hintern zu gucken, oder äh, ja, wo oh, hast du denn da hingeguckt? Ich wusste mal gar nicht, mal wo ich... Mal
0: da, mal da, aber ich fand es halt nicht so schlimm, dann guckt man halt mal hin, aber das ist... Da hat man halt mal was gesehen, so, aber das, also ja, macht mich jetzt auch nicht zu jemand an, also, aber das ist ja der Witz, ich glaube, man merkt, dass es gerade nicht dafür ist, es ist gerade nicht dafür da, dich anzumachen, und es. Man spürt es. Man spürt da einen Unterschied, ob eine Pose gemacht wird, um dich aufzugeilen oder ob sie gerade einfach irgendwie so in der, in der Bewegung halt irgendwie zufällig landet.
1: Wie war denn jetzt das Kämpfen an sich für dich und wie ging es dir danach? Weil es war ja auch so, dass du dann irgendwann gesagt hast, ich muss jetzt echt gehen. Das war jetzt echt viel zu digesten. Lass uns nochmal darüber reden, was mit uns danach los war und wie das für uns war, was es mit uns gemacht hat und so.
0: Also ich fand das Kämpfen sehr, selber, ich war überrascht, ähm, äh, Peter hatte es mir ja schon so ein bisschen angekündigt vorher, dass man eigentlich vergisst, dass man nackt ist und das war genauso. Es war halt, wenn man anfängt, ist halt völlig egal.
1: Das stimmt, wenn man kämpft, vergisst man es. Genau. Davor und danach war ich mir aber immer ja. komplett darüber bewusst, ja. dass ich hier gerade nackt unter einem Kronleuchter stehe und Leute Kürbisse rumwerfen. Ja. Ich werde darüber, ich komme darauf nicht klar. Aber während des Kämpfens, ich hatte ja an dem Abend nur einen einzigen Kampf, mhm. habe ich es auch komplett vergessen. Ja, das stimmt. Weil du hast gar nicht die Kapazitäten, dir darüber Gedanken zu machen, weil du, willst ja, du bist ja im Kampf, also du guckst, welcher Arm wo, wo genau. ist der Gegner und so. Erzähl weiter. Genau.
0: Und was so ein bisschen auffällig ist, also die, die Kräfteverhältnisse, dass irgendwie einer stärker ist als der andere, das wird in Öl, gleicht sich das unglaublich an, weil es nicht mehr so nach Kraft geht. Wenn man auf dem Boden runtergedrückt wird, kann man sich rauswinden. Wenn jemand fest hält, kann man sich auch rauswinden. Dadurch wird es einfach viel, viel gleicherer Kampf. Ich habe auch nochmal mit äh, jemand anderem gekämpft, die schwächer also schwächer, aber halt nicht körperlich so, so kräftig war. Und da habe ich das auch gemerkt. Das funktioniert, ich kann nicht über Kraft gehen. Das geht einfach an Öl nicht.
1: Genau, mir wurde gesagt, es geht dann eher um Kondition.
0: Genau, auf jeden Fall.
1: Kondition habe ich ja nicht so gut. Also für mich war der andere Playfight tatsächlich cooler, weil ich da meine Kräfte messen konnte, sehen mhm. konnte, wie viel Kraft habe ich wie viel hat mein Gegner, habe ich eine Chance, bin ich unterlegen. Beim Ölplayfight musste ich schneller sein oder einen längeren Atem haben. Aber ich konnte nicht mit meiner Kraft irgendwie punkten.
0: Ja, also ist, ein bisschen habe ich das auch gemerkt. Also man guckt eher noch ein bisschen, wo man vielleicht landet. Also dass man seinen Schritt jetzt nicht direkt ins Gesicht von dem anderen haut. Also man geht, also ich dann jedenfalls gehe dann vielleicht mit manchen Sachen noch eher aus dem Weg und denke vielleicht so ein bisschen anders, was für Bewegungen man machen kann. Und ich glaube, ich habe auch ein bisschen früher aufgehört, als ich bei einem normalen Playfight aufgehört hatte. Aber eher, weil es dann doch das Kämpfen irgendwie... Das war halt eine Erfahrung, die völlig aus der Reihe gefallen ist. war halt was völlig anderes, als was ich sonst mache.
1: Was meinst du mit früher aufgehört? Also du meinst die Kampfsession? Genau. Also du hast nicht bis zum Ende gekämpft? Also was heißt bis zum
0: Ende? Es war dann Ende. Aber ich glaube, angezogen hätte ich länger gekämpft mit ihm. Hätte ich einfach bis zur Erschöpfung gekämpft sozusagen. Und da war mein Limit eher so an... Also war eher ja eine emotionale Grenze, wo ich gemerkt habe, okay, es reicht jetzt so auch an Körperkontakt, an hm reicht gerade so.
1: Glaubst du das Verletzungsrisiko ist höher oder geringer äh, beim Öl?
0: Oh, gute Frage. Ich stell mir vor, dass es höher ist, weil man weniger Kontrolle hat über seinen Körper und auch weniger sich selber einschätzen kann in Öl.
1: Dachte ich auch. Angeline meint, es ist wohl geringer. Okay, ach ey. Willst du auch ein Wasser trinken? Oder mhm. soll ich eine Flasche bestellen oder nur ein Glas? Du Flasche machen. Okay. Ähm, gut, weiter im Text. Deine Kämpfe früher beendet, weil es emotional für dich krass war, mhm. so viel Körperkontakt zu haben.
0: Es ist, es ist schwer, das, das meine ich mit so die Erfahrung fällt aus der Reihe. Es ist nicht nur der Körperkontakt. Ich habe auch mit Peter schon vorher auch Körperkontakt gehabt. Aber nicht auf nackter jetzt, Haut. Jetzt nicht nackter ja. ja aber das meine ich, ich, ich kann auch die, die Überforderung, die sich auch so dann im Laufe des Abends eingestellt hat und auch danach, weswegen ich dann auch gegangen bin, die ist super schwer zu beschreiben. Es war nicht ein zu viel Körperkontakt, sondern einfach so zu viel der Erfahrung. So, so reicht jetzt. Gutes, gesundes Wasser.
1: Altes, klares Wasser. Mh,
0: hm, das schmeckt.
1: Aber aus Plastikflaschen, finde ich, ist schon nicht mehr state of the art, oder?
0: Nicht mehr so ganz. Vor allem, ich glaube, diese guten von Netto.
1: Na, lecker. von Na, toll. einem deutschen und alles schön mit, Markendiscounter
0: mit, ähm, eine BPA was das, das was so hormonähnlich ist und deswegen Na, Hormone,
1: sind, Hormone sind super
0: vor allem für Männer die weiblichen Brust
1: Erfahrungen Eindrücke zu viel
0: ja also ich kenne das auch wenn sozusagen Berührung sonst zu viel ist ich kenne auch eine normale Erschöpfung aber das war es irgendwie alles nicht es war tatsächlich ich bin nicht unbedingt mit der mit der Intention hingegangen eine Grenzerfahrung zu machen aber ich glaube, das war's. Also ich kenne sonst selten Grenzerfahrungen. Also ich weiß nicht, ich war auch schon irgendwie im KitKat. Aber da ein hatte ich bekannter das
1: Club in Berlin, genau. ein, der einmal die Woche auch Sexpartys macht, aber sonst auch regulär einfach zum Dancen ist.
0: Genau. Der ja eigentlich auch so ein bisschen für Grenzerfahrungen bekannt ist. Und selbst da hatte ich das irgendwie nicht. Aber irgendwie anscheinend doch, ich glaube, das war's. Einfach... Erfahrung und reicht jetzt. In Kitty
1: kannst du halt auch angezogen bleiben, wenn du das willst. Oder nee, du kannst klar. dich mit jemandem in der Ecke verdrücken. Ich fand es auch nochmal. Ich war auch schon im Kitty, ich fand es auch nochmal anders.
0: Ja, auf jeden Fall. Ja.
1: Ähm, wie viele Kämpfe hattest du an dem Abend? Drei?
0: Ich glaube drei. Zwei oder drei? Mhm. Das ist immer so. Ich finde, Angeline sagt es ja immer so ein bisschen, wenn eine Berührung für dich irgendwie langweilig wird oder du bist nicht mehr so richtig dabei, dann ist es meistens ein Zeichen dafür, dass es zu so viel ist.
1: Wenn es langweilig wird?
0: Ja, wenn Echt? du abschweifst irgendwie mit dem Gedanken und du denkst, ja, ich könnte jetzt auch über meinen Einkauf morgen nachdenken. Äh, das ist halt ein Zeichen dafür, dass du nicht mehr da bist, dass du nicht mehr im Körper bist. Man spürt die Berührung noch, aber eigentlich ist man nicht mehr da, man ist nicht mehr im Körper. Und das habe ich halt gemerkt und dann ist so immer der Moment, okay. Wie
1: spät war es, als du gegangen bist dann?
0: Nicht so, kurz vor zwölf.
1: Hast du dich da dann auch noch geduscht irgendwo? Ja, oder?
0: ja, ja. Das kann, also das kann man nicht bringen. Dann wieder in Kleidung zu gehen, äh, das funktioniert nicht. Äh, man ist also wirklich komplett mit Öl voll. Da möchte man dann auch duschen, bevor man sich wieder in Kleidung... Äh, und
1: hattest du da auch so ein Gruppenduschen, Gruppenkuschelduschen?
0: Äh, nee, das tatsächlich nicht. <lacht> ja. ich war, das fand ich einmal sehr befremdlich, als ich auf der saß und dann jemand geduscht hat. Das war weird.
1: Konnte man die Tür abschließen, das weißt du, ne?
0: Ja, aber da war halt ganz jemand drin und es war dann die ganze Zeit jemand drin und dann dachte ich mir ja, scheiß drauf. Ach so,
1: okay, ähm, Nämlich haben Sie in die Badewanne ja noch mit eingeladen, dass ich da noch mit reinsteigen kann.
0: Okay.
1: Ja. Genau, und dann dein Weg nach Hause und der nächste Tag und die nächste Woche, du hast mir dann ja auch geschrieben. Du brauchst auf jeden Fall Zeit, um das zu verarbeiten und digesten. Was war da bei dir so
0: los? Es war es war eigentlich wieder was, was ich so vorher noch nicht so richtig kannte. Ähm, also ich hatte nicht den Eindruck, dass irgendwas passiert ist, wo ich mich jetzt von... Also sowas, was an mir haftet, was ich weghaben will. Ähm, das überhaupt nicht. Also eigentlich alles, was passiert ist, war irgendwie schön und gut. Ähm, aber ich hatte so den Eindruck, mein, mein Körper braucht einfach Zeit, um wieder wieder in a, in einem Realität, in, a naja, in Alltag anzukommen, in der Normalität anzukommen. Und ich möchte gerade keine neuen Eindrücke haben, also keine neuen Sachen, sondern ich brauchte einfach so ein bisschen die vertraute Erfahrung zu Hause. Also es war, war gar nicht gar nichts Schlimmes sozusagen, sondern es brauchte einfach ein paar Tage, irgendwie zurückzukommen.
1: Aber was hat dir jetzt der Playfight gegeben, verglichen zu normalen Playfights? Also würdest du wieder auf einen gehen?
0: Mhm nicht unbedingt auf den Nächsten. Ich glaube, ich brauche noch mal ein bisschen Zeit. Ähm, also was ich gemerkt habe, äh, so das Nacktsein, dann hatte ich nicht so ein Problem mit, jedenfalls das Kämpfen, auch nicht so die Nähe. Aber ich habe gemerkt, mir hat sehr eine soziale Zugehörigkeit gefehlt. Also gerade auch, wenn man gemerkt hat, die anderen kennen sich, Viel, also viel kennen sich, äh, Viel haben dann irgendwie mit Kuscheln noch danach miteinander oder machen irgendwas. Und ich habe gemerkt, gerade in so einem Kontext, wo man sehr entblößt ist, äh, literally, ähm, hat mir das gefehlt.
1: Unintended?
0: Ich kann mir so ein bisschen vorstellen, auch wenn die Nacktheit für sich sozusagen nicht ungewohnt für mich war, war jetzt die Vorstellung, zu, mit Leuten zu reden oder so viel zu socializen, wenn man nackt ist, war es dann glaube ich doch. Ich hatte jetzt zum Beispiel auch mit, mit Angelin ein paar Worte gewechselt, aber ich habe schon gemerkt, okay, es fühlt sich komisch an. Hm. Äh, und ich glaube, das war viel eher eine Hemmung sozusagen. Also auch ein bisschen weird, weil das Kämpfen halt kein Problem war, aber das Reden äh, ist dann irgendwie, ja hm, habe ich da, glaube ich, eher gemieden. Also, ich glaube, für mich war der Reiz sowieso so ein bisschen, also ein bisschen was Verruftes mal auszuprobieren, was, was man halt nicht einfach so mal machen kann, keine Ahnung. Also, es war ja sozusagen auch auf, auf Einladung. Es äh, ist halt was, was man einfach nicht mal so ohne Weiteres einfach machen kann. Das war für mich ein sehr großer Reiz. Hast
1: du eine Ahnung, warum er dich eingeladen hat? Also, was man tun muss, damit man von den beiden eingeladen wird eigentlich?
0: Ich glaube, es war so ein bisschen, also... Äh, die Art, wie er mit mir gekämpft hat. Er hatte mir auch mal so gesagt, er hatte den Eindruck, dass ich mich sehr, sehr gut, also sehr gut adaptieren kann, sehr gut auf den anderen einstellen kann. Und ich glaube, das ist für ihn ein großes Kriterium, dass man jemanden hat, die eben auch beim Kämpfen achtsam ist. Ich glaube, das ist sehr wichtig. Und ich glaube, er hat einfach gesehen, dass ich beim, beim Playpad Spaß habe. Ich glaube, das reicht schon. Ich kann mir vorstellen, glaube ich, wieder hinzugehen, nicht unbedingt so bald. Ich glaube... Das ist so ein bisschen kurios. Also auch zu den Kuschelpartys bei Angelin gehe ich schon eine Weile, zu den Playpads auch. Aber gerade hat, auch in den letzten Wochen, Monaten, hat mein Leben irgendwie nochmal eine ziemlich krasse neue Richtung bekommen. Und ich habe gemerkt, ich brauche ein bisschen Zeit sozusagen, die Sachen wirken zu lassen. Deswegen ist mein Bedürfnis gerade eher, das nicht zu viel zu machen, nicht zu überstürzen. Ich habe trotzdem total Lust, nochmal hinzugehen und so ein bisschen sozusagen weiter zu erkunden, wie ist es zum Beispiel, wenn ich auf Leute zugehe, die ich nicht kenne, ob ich überhaupt Lust drauf habe, dann...
1: Aber das kannst du ja auch... Also nochmal explizit die Frage, was ist jetzt dein Learning aus diesem Nacktkämpfen? Was sind deine Learnings? Inwiefern hat es dich als Mensch verändert? Was hast du jetzt daraus mitgenommen? Was war jetzt der Benefit?
0: Vielleicht ist es so ein bisschen, dass man einfach so ein bisschen gelebten Hedonismus mitkriegt. Also sozusagen, dass es normal ist, miteinander Spaß zu haben, aneinander Spaß zu haben. Und zwar ja nicht halt in einem, also in einem sexuellen Sinne, sondern einfach körperlich aneinander sich erfreut. Eben in einem viel ungewöhnlicheren Kontext als woanders. Und das ist, das ist halt der Witz. Ich habe kein, kein Fazit, was ich, was ich jetzt mitteilen könnte, sondern es ist einfach das Erlebnis, sowas mal erlebt zu haben.
1: Hast du deinen Freunden davon erzählt? Ja. Wie haben die reagiert?
0: Also äh, Reaktionen reichten von hoho, oh, das ist ja interessant. Äh, bis hin zu, oh cool, interessant, was ist das denn? Oh, oh. Ähm, also eigentlich sehr breit.
1: Nichts Negatives, nicht? Ne?
0: Nö. Das ist auch, glaube ich, ein bisschen die Art und Weise, also in dem Freundeskreis, in dem ich das ein bisschen erzählt hatte, die sind sehr... Sagen wir mal, äh, tolerant ist das falsche Wort, aber man macht sich nicht gegenseitig runter, auch wenn man sich denkt, oh Gott, bin ich hier? Äh, aber es ist einfach die Art und Weise. Also ich weiß nicht, vielleicht dachte sich im Stillen jemand, oh Freak. Aber dann hat man es mir nicht auf die Nase gebunden, sozusagen.
1: Hat sich was in dir getan, Banner? du ein Stück frei? Das ist ein bisschen,
0: ja... Ich glaube, ich fühle mich auf eine Weise irgendwie erfahrener, erwachsener. Es ist jetzt vielleicht komische Worte. Es ist so ein bisschen das Gefühl, ich habe eben solche, so eine extremere Erfahrung schon mal gemacht. Und ich hatte auch Spaß dran. Und ich finde, das macht was aus. Es ist so ein bisschen wie, wie ein kleines Geheimnis, was ich habe, wenn ich jetzt durch die Straßen gehe. Ich fühle mich selbstsicher weil ich weiß, ich habe da halt was, was ungewöhnlich ist. Was, was, was ich von mir weiß, was halt... Ja, was halt irgendwie ungewöhnlich, was halt nicht jeder hat. Das ist was, was ich einfach mit mir rumtrage sozusagen, im positiven Sinne.
1: Und an welche persönliche Grenze von dir würdest du sagen, bist du an dem Abend gegangen oder war da noch keine erreicht? Außer jetzt die vielen Eindrücke, genau. die du verarbeiten musstest?
0: Also die Grenze war ja letztendlich die, zu spüren, wann es genug ist für mich. Ich glaube auch, ich habe mich selber ein bisschen sehr reingepusht. Äh, im Sinne von, es ist was, was ich machen wollte und jetzt muss ich hier Spaß haben, jetzt muss ich ja auch was machen, muss ich kämpfen und so weiter. Und ich glaube, dadurch war es auch relativ schnell zu viel für mich. Weil dadurch ist man weniger in einem Setting drin, wo man auf sich hört und wirklich selber spürt, was gut für einen ist. Und das war, glaube ich, die Grenze, wo ich rangekommen bin, wo ich einfach gemerkt habe, ich brauche jetzt mich selbst wieder, ja.
1: Für wen ist das was? Wer sollte da hingehen? Für welche Menschen ist das was?
0: Mmh also erstmal vielleicht als Voraussetzung, man sollte nicht unbedingt ein Problem mit Nacktheit haben, das ist als Voraussetzung ist schon mal gut, ansonsten für wen das was ist. Ich glaube für Leute, ich finde Hedonismus ist ein super Wort dafür. Leute, die wirklich mal das Spaß haben, erleben wollen, das ist ja, das ist vielleicht das falsche Wort. Nein, nein, Spaß das, das ist das
1: richtige Wort, das ist das Wort, weswegen alle dort sind, das nicht stimmt unbedingt, schon. Nicht unbedingt. Aber wenn du halt selber ja, nicht so frei sein kannst, okay. äh, oder wirklich jemand so bist wie ich, der denkt, Leute, echt, ich hoffe, es gibt noch mehr wie mich da draußen, die sich auch vorstellen können, dass man an der Ecke steht, sich das anguckt und denkt, wo bin ich hier? Warum bin ich hier? Was tue ich hier? was ist hier eigentlich los? <lacht> Warum mache ich das? Warum machen die anderen das? Was das, soll das?
0: Also das denke ich mir eher, wenn ich morgens um acht äh, ins Büro gehe und alle Leute ganz brav mit einem steinernen Gesicht ihrem normalen Tagewerk nachgehen, da denke ich mir das viel eher. <lacht> Gott, was ist hier los? Das kann doch nicht sein. Also es war nicht normal, keine Frage. Aber für mich, für mich war, glaube ich, auch das ein bisschen einfach, wirklich nur daneben sitzen und selber sozusagen nicht reinzugehen, aber einfach nur zuzuschauen. Die Leute so miteinander umgehen, es das war, das war nicht direkt Spaß, es war eher so eine tief empfundene Freude.
1: Ich glaube, der Unterschied war auch, du hast ja sehr, sehr zeitnah dich integriert, indem du mitgekämpft hast. Vielleicht. Und ich war super lange, habe ich mich so rausgenommen, habe nicht mitgemacht. Und die Leute haben dann halt schon komisch angefangen zu gucken, weil ich nicht mitmache. Und dann wurde ich so angespannt dadurch, weißt du, und habe... Also ich wollte hier nicht das Gefühl geben, ich bin eine Spannerin, die hier 20 Euro gezahlt hat, um nackte Menschen zu sehen, aber ich wollte auch nicht mitmachen. Und in diesem Spannungsfeld war ich die ganze Zeit, ich war total verspannt, alles war angespannt, mein Kiefer, mein Nacken. Oh.
0: Also es hatte, hatte Peter ja auch gesagt, dass es, schon, also dass es einfach sinnvoll ist, wenn man schon mal da ist, auch wirklich selber zu kämpfen. Aber da
1: war ja übrigens auch ein Pärchen, die hatten auch die ganze Zeit ihre Unterwäsche an, sie sogar ein BH, mhm. hast du die beiden gesehen, mit der schwarzen Unterwäsche. Und die haben ja, miteinander so. gekämpft, auch mit niemandem anderen Und die hatten auch die ganze Zeit ihre Klamotten an. Ja. Sogar mehr Klamotten als ich. Aber die haben halt gekämpft. Und ich habe ja nicht mal gekämpft am Anfang.
0: Ja, okay. Für mich war das wirklich eine Freude, so einen Umgang zu sehen, auch wenn ich nicht mitmachen muss, sozusagen. Aber dass, dass Menschen in der Gruppe einfach nackt sein können und sowas machen können miteinander, so nah. Also es, in dem Moment wollte ich nicht, nicht unbedingt jetzt bei allem mitmachen, weil es eben auch zu viel war. Aber für mich war das eine, eine, eine Freude zu sehen. Dass aber dich hat gibt. ja auch
1: keiner angesprochen und ständig gefragt, warum du nicht kämpfst. Das
0: stimmt. Das ja, und richtig. bei mir
1: war es ja wirklich, ich habe ja drei Stunden gar nicht gekämpft. Ja. Und das ist halt der Unterschied. Und dann wurde es langsam unangenehm für mich, weißt du, weil dann die Gruppe immer so, was, obwohl Angelina auch meinte, niemand ist gezwungen und du musst hier gar nichts und so, aber es war halt in meinem Kopf. Ja. Ich sage nicht, dass sie das wirklich aktiv so meinten, aber es ist schon aufgefallen, dass ich mich halt nicht angeschlossen habe und das war mir sehr unangenehm. Ja. Und was ich dir noch gar nicht erzählt habe, ich war ja schon komplett angezogen und mit Handtasche um die Schulter und habe Tschüss gesagt. Als ich dann nochmal gekämpft habe. Ich habe mich dann wieder ausgezogen und nochmal gekämpft. Ja. Mit der Frau oder Freundin von Herr Peter. Ist das seine Frau, seine Freundin? Und dann habe ich mich von ihr verabschiedet und dann meinte sie ja, was, was war los? Und ich so, ja, ja, dein Mann hat gerade schon gesagt, er lädt mich nicht nochmal ein, weil ich nicht gekämpft habe und ich war halt total traurig darüber, dass er mich deswegen nicht einlädt, was für eine Scheiße. Ja, ja so dachte, hat er
0: nicht gesagt, aber er meinte so, wer weiß, ob du nochmal eingeladen hast. Ja, ja, eben also. und ich
1: glaube, er meinte das aber ein Stück weit schon ernst. Manche Menschen brauchen halt viel, viel länger und weißt du, also auch beim Playfight zum Beispiel, bei Angelina habe ich gar nicht gekämpft am Anfang, dann habe ich doch nochmal gekämpft, aber da habe ich auch am Ende erst einmal gekämpft und <lacht> beim Nackigkämpfen brauche ich vielleicht zwei Anläufe, weißt du? Und das ist doch okay. Und das habe ich ihr dann halt erzählt, dass ich das nicht so cool finde und dass ich jetzt irgendwie so... Also ich war dann halt voll traurig, und wie geknickt. Und dann meinte sie, ach Quatsch, der spinnt, der sagt das nur so und so. Niemand muss hier irgendwas. Und dann sind wir so ins Reden gekommen und dann habe ich gesagt, ja, dein Mann Peter hat gesagt es wird keine gute Erfahrung sein, wenn man nicht mitgemacht hat. Es wird eine andere Art Erfahrung sein. Geh so nicht nach Hause, hat er mich gewarnt. Geh so lieber nicht nach Hause. Und da hat sie gesagt, ach, der dramatisiert über. Na klar, es ist eine andere Erfahrung, aber es wird jetzt keine schlechte sein, nur weil du nicht gekämpft hast und so. Und sie hat das alles komplett anders nochmal aufgerollt. Und genau den Gegenpart eingenommen. Und dann habe ich gesagt, ach komm, lass uns einfach mal probieren. Und dann sind wir aber in die Ecke so ein bisschen... Und es waren ja auch nur noch sechs Leute davon, 30. Ich wollte nur mit ihr alleine da rangeln im Öl und ähm, mit den 30 drumherum wäre mir dann auf jeden Fall wahrscheinlich too much geworden weil ich habe das gemerkt, das hat mich total abgelenkt ich habe gemerkt, dass sie gucken und das hat mich abgelenkt ich konnte dann den Kampf gar nicht genießen während ähm, beim Playfight äh, bei Angeline, wo wir alle Klamotten an hatten habe ich euch komplett vergessen, ich habe alle um mich herum vergessen und einfach genossen die Lady da so über mich, ich weiß nicht, ob du dich erinnern kannst als ich gekämpft habe. ich habe die so ständig hin und her geworfen und das hat mir total viel Spaß gemacht und ich habe euch vergessen beim Playfight habe ich meine Nacktheit vielleicht vergessen weil ich so fokussiert war also da habe ich jetzt nicht dran gedacht, wo hängt mein Bein und äh, guckt man mir gerade den Schritt, aber ich habe gemerkt, dass die anderen gucken und das hat mich massiv genervt. Also ich konnte es nicht ausblenden. Insofern wäre es vielleicht doch eine gute Erfahrung, das nicht zu machen, als 30 da im Kreis saßen. Keine Ahnung. Äh, Entscheidung, nicht Erfahrung. Vielleicht war es eine gute Entscheidung. Auf jeden Fall habe ich letztendlich noch gekämpft und es war sehr wichtig für mich, weil ich sonst ähm, mich über mich geärgert hätte, weil das, ich war ja für die Grenzerfahrung da. Aber im Auto war ich dann echt, als ich dann im Auto saß um zwei Uhr morgens. Ich musste am nächsten Tag früh arbeiten um sieben oder so raus. Saß ich auf jeden Fall erstmal im Auto mit diesen nassen Haaren und dem Handtuch um, um die Schultern noch und einer Jacke und noch ein bisschen tropfende Haare. Und äh, also ich wusste, ich brauche auf jeden Fall sehr viel Schlaf und sehr viel Ruhe jetzt erstmal nächsten Tage. Also es war echt, ähm, ja. Eher so also wie eine Psychotherapie für mich. Und das meine ich, ne? die ersten Male kann es für Menschen so sein, dass es eigentlich eher einen therapeutischen Zweck hat, so wie Kuscheltherapie ja auch. Und der Spaß erst viel später kommt. Und für andere Menschen, die so sind wie du oder wie Angeline, die so schon all in sind, ist es vielleicht wirklich die Freude daran, die anderen zu beobachten, die Lust selber mit... Weißt du, für mich war es aber eher ein innerer Kampf. Ich habe die ganze Zeit gegen mich und mit mir gekämpft
0: vielleicht dazu, ich weiß nicht, ob es jetzt nicht mehr ÖFail-related aber äh, wo du sagst, man muss sagen, ich bin jetzt auch schon seit, ich glaube, zwei Jahren oder so bei Angeline, gehe immer mal wieder hin und die ersten Male, als ich da war, war das nicht so. Ich meine, das, das erste Mal, als ich da war, habe ich eine halbe Stunde geheult, mindestens.
1: Warum, weißt du noch?
0: Ah, ist schwer zu beschreiben, also ist, äh, komplex zu beschreiben, ähm
1: bei der Kuschelparty oder beim Playfight? Bei der Play
0: Kuschelparty genau. Ähm, ja, ich weiß nicht einfach. Du musst
1: du musst du ja auch nicht beschreiben, ja, wenn du nicht willst. Aber, aber ähm, ja, okay, das tröstet mich ein bisschen, weil ich war ja tatsächlich, bevor ich ins Nacktkämpfen gegangen bin, hatte ich einen einzigen Kampf vorher jemals in meinem Leben, mhm. einen einzigen Playfight eine Woche vorher gehabt und davor <lacht> war ich auf drei Kuschelpartys. Also tatsächlich diese gesamten Erfahrungen habe ich mir gegeben innerhalb von vier Wochen, glaube ich, oder fünf. Ja da
0: ja. hatte ich deutlich mehr Vorbereitungszeit
1: Ja, insofern also für mich war es eher so ein psychotherapeutischer Abend, ähm, aber ich kann schon mir denken, wenn ich das jetzt so wie Sauna einmal die Woche machen würde oder regelmäßig, dass ich dann auch den Fokus total auf der Lust am Körper, auf den Spaß hätte und so ähm, wie jetzt beim Kuscheln ja auch oder beim Playfight ich würde zum Beispiel jetzt auch sofort wieder sagen oh, ich würde nochmal gerne playfighten. Ja, wo ich bei meinem ersten Playfight auch da gesessen habe und gedacht habe was soll ich hier und dann hat es total Spaß gemacht.
0: Ich habe das auch so gemerkt, äh, wo, wo du meinst, das war für dich was Therapeutisches. Ich glaube, ich hatte das Therapeutische halt schon weit vorher durch die Kunden, also durch diese eher längere Erfahrung durch Kuschelpartys. Bei mir waren die ersten erste Dreiviertel ein Jahr eigentlich komplett so, dass mich niemand gefragt hat. Und
1: was glaubst du, warum dich keiner gefragt hat?
0: Ich war ein anderer Mensch. Äh, also
1: bedürftig? Hast ja. du bedürftig gewirkt ja. oder warst du... Arrogant oder, also, wie warst du das? Eher,
0: ich glaube, eher bedürftig. Und das, also das sehe ich auch bei, bei Frauen auch, aber seltener, aber viel bei Männern sozusagen, dass sie irgendwie undefiniert Kontakt wollen, aber gar nicht so richtig, also einfach gar nicht wissen, woher auch, was für eine Art von Kontakt, weil sie vielleicht eben auch nur kennen Sex oder halt gar nichts. So, also eigentlich weiß man also gar nicht, was man da will. Und dann ist man irgendwie angespannt, weil irgendwie will man was, aber. und das das merkt man Leuten einfach total an.
1: Aber wie hast du den Kreislauf letztlich durchbrochen? Also was war dann der erste Schritt, da rauszukommen? Bist du dann einfach proaktiv auf Leute und hast dich getraut zu fragen und die haben dann auch Ja gesagt? Oder hast du dann einfach drei Sessions lang da gesessen und halt du also, nicht gefragt?
0: Angefangen hat es eigentlich vor allem mit Schmerzen. Im Sinne von, dass es einfach unglaublich schmerzhaft war zu spüren, wie einsam man ist, war ich äh, damals halt sehr, wie sehr man irgendwie eine Körperlichkeit vermisst. Und dann auch, das kündigt Angelina manchmal auch so an, dass, ja, dass halt nichts passiert, wenn man nicht fragt. Also ich sage doch immer so schön, ich liebe diesen Satz, ähm, dass wenn einem da draußen die Leute nicht unbedingt die Türen einrennen, dann ist das hier drin wahrscheinlich auch so. Und das ist halt auch eine Erfahrung, die ich total ja auch gemacht habe, sozusagen. Also ich merke das auch wie, seitdem ich das in, sozusagen im Kuschelraum beobachte, dass Leute auf mich zukommen, ist es halt auch in der echten Welt eher so, dass Leute auf mich zukommen. Das korreliert total. Aber der Kreislauf durchbrochen hat wirklich eigentlich der Schmerz zu spüren, es passiert halt nichts, wenn ich nichts mache und ich muss raus. Und ich glaube, inzwischen gehe ich da mit einer Selbstsicherheit rein, dass ich weiß, und wenn ich wirklich das Bedürfnis habe, dann habe ich kein Problem, jemanden zu fragen. Und ich glaube, wenn man damit, also mit so einer Einstellung hingeht, wenn man das sozusagen erreicht hat, dann passiert es viel eher, dass Leute auch... Auf
1: das ist ja auch... Also ich glaube, wenn das hier ausgestrahlt wird sozusagen oder wenn das released wird, dann wird es schon drei, vier oder fünf Episoden vorher gegeben haben mit Angeline. Und in irgendeiner, die ich auch gestern geschnitten habe, also da habe ich diesen Satz tatsächlich auch vorgelesen, der dir auch gerade so hängen geblieben ist. Den hatte ich mir nämlich notiert auch. Und da haben wir die Regeln auch thematisiert und das besprochen und so weiter. Und da habe ich eben auch gesagt, dass ich glaube, dass Kuscheln Persönlichkeitsentwicklung ist. Absolut. Und Absolut. Das ist da so ein bisschen, glaube ich, worauf du hinaus willst. Ja. Auch, dass du dich als Mann oder als Mensch eben auch verändert hast dadurch. Total. Wer bist du vor zwei Jahren gewesen und wer bist du jetzt?
0: Das kann man so in Worten sehr schlecht fassen. Aber ich habe den Eindruck, ich habe eine ganz neue Dimensionen erschlossen, sozusagen, die ich in meinem Repertoire habe. Also man kennt jetzt halt so die irgendwie man kennt die Kuscheldimension und eine sexuelle Dimension und ist nicht mehr sozusagen darauf, darauf angewiesen, dass es das eine sein muss, weil man keinen Bock hat in der Friendzone zu landen.
1: Oder auch eben äh, über, über heterosexuelle Geschichten hinaus, ne? eben auch mit Männern nackt in Öl übereinander zu gleiten.
0: Es ist tatsächlich einfacher, weil ich mir inzwischen recht, recht sicher mit mir selbst bin, dass ich also, nicht schwul bin, eigentlich auch nicht bi bin. Und deswegen kann man da mit einer ganz anderen Entspanntheit reingehen, eben auch mit Männern körperlich Spaß zu haben, eben in einem nicht sexuellen Sinne, sondern einfach in einem körperlichen Sinne. Wenn man da selber eine, eine Sicherheit für sich selbst gewinnt, ja, dann ist das überhaupt kein Problem mehr.
1: Was meinst du mit Sicherheit für dich selbst gewinnen? Äh,
0: also? Ne, ja, vielleicht. Äh, also, ich kann mir vorstellen, dass. Also, es, glaube ich, war bei mir früher auch so, dass irgendwie so eine unbewusste Angst, als schwul zu gelten, als aber schwul gesehen was, zu werden oder was ist oder so schlimm daran,
1: als schwul zu gelten? Schwule sind doch tolle
0: Menschen. Ja, darum geht's nicht. Also, es ist... Also, das ist auch was, was ich von, von vielen Männern höre. Dass irgendwie eine, eine Angst davor ist, als, also irgendwie als schwul gesehen zu werden. Mich, mich sprechen überhaupt erschreckend oft Leute an und fragen mich, ob ich schwul sei. Ich dachte sei.
1: auch, du bist schwul.
0: <lacht> fuck. Ich weiß nicht, seitdem ich selber für mich mehr Sicherheit gewonnen habe, das es irgendwie anders. Ich glaube, es ist, es ist so ein bisschen vielleicht auch die Angst, dass man als was gesehen wird, wo man selber gar nicht weiß, was, was, was das ist. Es ist halt komisch, wenn andere Leute einmal erzählen, was sie glauben, was man ist, aber man weiß es selber gar nicht so. Und man und dann kann es eben Angst machen, sich an einem nackten Mann zu reiben in Öl.
1: Also ich werde auch noch mal auf so einen nackten Ölfight, glaube ich, gehen, falls ich von Peter tatsächlich noch mal eingeladen werde, woran ich jetzt ein bisschen Zweifel hege. Ich glaube, auch wie du, ich brauche noch ein bisschen mehr Zeit. Und ähm, ich glaube, auch beim zweiten Mal wird es noch nicht so sein, dass ich mich super wohl fühle. Aber Leute, wie gesagt, probiert es auf jeden Fall aus, nur weil ich unentspannt bin und meine Herausforderungen habe, heißt es nicht. Dass es für andere nicht total easy peasy ist. Ja, und äh, für Flo mh, ja, war es einfach nur, ja gut, du warst ja schon. Äh, bei kakao bei Playfights, bei Kuscheltherapien. Also was würdest du sagen? War, du hast gesagt, keine Grenzerfahrung, ne? keine emotionale Challenge, sondern eher krass viele Eindrücke. Und das ist das ich aber am
0: Anfang habe ich das gesagt, aber jetzt im Laufe des Gesprächs, ich glaube doch schon, Grenzerfahrung auf jeden Fall. Ich ähm, wollte dir
1: das nicht einreden, um Gottes Willen. Nein, ich versuche halt, jetzt nur so ein Resümee. So, ne? ich glaube,
0: nein, es kam jetzt eher durch die Reflexion nochmal, durch drüber nachdenken. Also offenbar gab es eine Grenze für mich, die ich erreicht habe, definitiv. Auch wenn es sozusagen keine keine grenze in dem Sinne war, dass ich das, also das für mich so sondern eher eine, eher eine emotionale oder eben vielleicht eine andere jedenfalls. Ja.
1: Und ich fand es auch übrigens gar nicht so super angenehm. Ähm, die haben ja dann alle auch irgendwann massiv geschwitzt. Ich fand das auch gar nicht so geil mit diesem Schwit dieses schweiß mit öl gemischt. Das habe so ich gar nicht gemerkt. Oh, also so richtig schön fand ich. Also so ein frischer, eingeölter Körper. Vielleicht auch ein Körper von jemandem, den du kennst, der so über dich rüber glibbert, ist total schön. Aber da war ja hin so ein Kunst. Und ich fand das gar nicht so geil, wie man sich das eigentlich vorstellt. Okay. Dieses Verschwitzte. Naja. Na ja. Genau, Altersgruppen war alles da, glaube ich, von 19, 20 bis zu... Der Älteste war 75, ne? Ja. Genau. Okay, Flo, äh, die äh, Batterie blinkt die schon? Nein. Wir sagen einfach ja für die Dramaturgie, die Batterie blinkt. Und dann würde ja. ich ähm, die Leute hiermit in ihren Abend entlassen oder, falls ihr das morgens hört, in euren Arbeitstag, der ja, wenn man mit Flohs Augen das betrachtet, viel seltsamer ist, als unter einem Kronleuchter nackt zu kämpfen. In diesem Sinne, vielen Dank, dass ihr mich wieder begleitet habt. Bis dann. Ja. Wenn du wissen möchtest, wie es mit der Kuscheltherapeutin Angeline weitergeht, dann abonniere diesen Podcast und höre jede neue Folge gratis auf Podimo, iTunes, Deezer, Stitcher, Spotify oder auf www.dasguteleben-podcast.de Für visuellen Input folge dem guten Leben unter at dasguteleben.podcast
0: Mmm, das schmeckt.
1: Salzig klares Wasser. Salzig. Wasser.
0: Mm, das schmeckt.
1: Breites, klares Wasser.